0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Benedikt 16. dnes navštívil dům Marijindar ve Vatikánu, který založila blahoslavená Matka Teresa z Kalkaty. A uslyšíte také pravidelnou páteční promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka.
0: Pravý vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI. dnes navštívil dům Mariendar ve Vatikánu, který založila blahoslavená matka Teresa z Kalkaty. Zbudování tohoto domu, jež provozují její misionářky lásky, bylo přáním Jana Pavla II. Mariendar v těchto dnech slaví 20 let svatý otec sestrám, dobrovolníkům a spolupracovníkům vyjádřil svou duchovní blízkost a poděkoval jim za duchovní i materiální podporu, kterou poskytují nuzným. Benedikt 16. ve své promluvě řekl: Quando
2: nach qui questa casa, la Beata Madre Teresa volle chiamarla tono di Maria. Masciaspicando che chi si possa sperimentare sempre l'amore della Santa Vergine.
0: Když vznikl tento dům, blahoslavená matka Teresa jej chtěla nazvat Mariín Dar, jako by si přála, aby se zde mohla vždycky zakoušet láska svaté Pany. Pro každého, kdo přijde a zaklepe na dveře, je totiž maríným darem cítit se přijat láskyplnou náručí sester a dobrovolníků. Je také Marijným darem přítomnost toho, kdo se zastaví, aby naslouchal osobám v těžkostech, aby jim sloužil s tou tež ochotou, která i hned pohnula matku páně a vyšla ke svaté Alžbětě. Kež tento styl evangelijní lásky spečetí a vždy vyznačuje vaše povolání, abyste kromě hmotné pomoci mohli sdílet všem, s nimi se denně setkáváte, totéž nadšení pro Krista, onen zářivý úsměv Boha, které oduševňovaly život matky Terezy. Matka Tereza ráda říkávala, jsou vždy Vánoce, když dovolíme Ježíšovi, aby miloval druhé skrze nás. Vánoce jsou tajemstvím lásky, tajemstvím lásky s velkým L. Vánoční doba tím, že znovu předkládá našemu nazírání Ježíšovo narození v Betlémě, nám ukazuje nekonečnou dobrotu Boha, který se stal dítětem a chtěl výjít vstříc naší chudobě a osamocenosti lidí. Přijal to, aby přebýval mezi námi a sdílel naše denní těžkosti. Neváhal spolu s námi nést stíží existence se jimi námahami a jejimi starostmi. Narodil se pro nás, aby zůstal s námi aby každému, kdo mu otevře dveře svého srdce, udělil dar své radosti, svého pokoje a své lásky. Tím, že se narodil v jeskyni, protože jinde pro něho nebylo místo, Ježíš poznal obtížné situace, které mnozí z vás zakoušejí. Vánoce nám pomáhají pochopit, že Bůh nás nikdy neopouští a že nám jde vždycky vstříc, že nás chrání a že se stará o každého z nás. Protože každá osoba, především ta nejmenší a bezbraná, je cená v očích Otce, bohatého něžností a milosedenstvím.
2: Tak je persona.
1: Řekl Benedikt XVI. a na závěr své návštěvy v domě Marijindar také řekl, že je rád, že se mohl setkat s generálními představenými dvou mužských větví rodiny, kterou matka Teresa založila, s aktivními a kontemplativními bratry, misionáři lásky. Připomenul také, že jeho dnešní návštěva navazuje na tradici mnoha předcházejících, které vykonal jeho předchůdce Jan Pavel II.
0: Konec zpráv
1: Zázrak víry Pravidelná páteční promlova otce kardinála Tomáše Špidlíka
2: se o tom, co je zázrak. Může to být opravdu něco, co náš zrak překvapí? Rozvážní lidé rádi tvrdí, že v životě už nic nemůže překvapit, že už viděli mnoho podivného a je to normální. Začal se žertovat a měl každý povědět, co by ho ještě mohlo překvapit. První, kdo dal příklad, byl sportovec, kdyby Kulhavi vyhrál maraton. Hm. Matematikovi se zdálo zázračné, kdyby dokázal někdo v číslech napsat poezií. Starší pán však nebyl tak náročný. Dodal, že u nich v doma zázraky se dějí, že mu občas žena ustoupí, ačkoliv k tomu nebyla nikdy disponovaná. Psycholog však chtěl zůstat vážným, a tvrdil, že je skutečně si zázračného, když přijme to, k čemu není disponován. To by se od nikoho nemělo požadovat. Tím se lidé zbytečně ničí. Nechtěl jsem do té zmatené diskuse zasahovat, ale mimo děk jsem si připomněl situaci svatého Pavla, když se ocnul na tažišti v Korintu nebo mezi sedícími zvědavci na Eropagu v Atenách a chtěl jim vyrožit víru o vtěleném bohu člověku, který byl ukřižován a vstal mrtvých. Kdo byl z jeho posluchačů disponoval něco takového slyšet. Zachovali se k němu slušně, nevysmáli se mu, ale odešli. A dnes i v naší společnosti se považuje zarušitele pořádku ten, kdo začne v nehodné situaci vyučovat katechismus ale jak takovou vhodnou příležitost najít? Pedagogové dbají o to, aby ji vytvořili tam, kde mají učit. Uvedu jednu konkrétní zkušenost. Bylo to v Německu. Jeden z našich krajinů, kněz, který dobře ovládal jazyk, byl učen, aby učil náboženství ve škole v nižších třídách. Byla tam také jedna laická katechetka, která mu měla některé hodiny předat a to jí bylo nevhod. Silně protestovala a udávala vážné důvody. Aby měl někdo přístup k dětem, nestačí se naučit jazyk země. To by stačilo k vyučování matematiky, ale rozhodně ne k náboženství. Tu je potřeba znát mentalitu, být dobrým psychologem. Nestačí vysvětlit dětem, že je jeden bůh ve třech osobách. Nemáme-li k vyučování náboženských pravd, psychologický přístup, všechno je ztracené. Katechetka podala tyto důvody písemně. Dostal je do ruky inspektor náboženství, pokýval hlavou, řekl, že jsou důležité, ale přece jenom ne tak nutné, aby se nemohlo náboženství platně vyučovat, jak to stavil on. Vypadá to tak, jako by inspektor vyřešil spol byrokraticky, jako by mu spíš záleželo na klidném obsazení místa než na dobrém vyučování. Ale ve skutečnosti po nás hlubší slova, než se na první pohled zdá. Fakt, že se před dvěma tisíci lety Evropa obrátila ke křesťanství, je velký div a zázrak Ducha Svatého. Jak si vysvětlíme psychologicky, že divoký Alarych, který spustošil barbarský Řím, z ničeho nic, dříž než neštáhl dál, na svým vojákům, že musí vrátit to, co nakradli ve dvou bazilikách svatého Petra a svatého Pavla s úcty k apoštolům. Ale nedělejme si iluze, že by byl menší zázrak, kdyby byla předrchána psychologická příprava a dobrá dispozice k pravdám Evangelia. Když svatý Pavel poprvé vstoupil na evropskou půdu ve Filipách, nevyhrálí ho tam s nadšením, ale skončil ve vězení, které se tam dodnes uchovalo jako památka prvního evropského protestu proti křesťanství. Za 2000 let už takových a větších protestů bylo velké množství. Dispozice k věře se zdají zden ze dne horší, ale div divu, věda doposud existuje tam, kdy už neměla psychologickou oporu. Vždycky si ji nějak najde, spojí se s kulturou, ve které žije, zduší národa, s folklorem. To má ovšem velké výhody, ale i nevýhody. Kultury mají svůj čas, přežívají, zanikají. Náboženství, které bylo s jejich formami se spojeno, umírá s nimi, ale přece je tu velký rozdíl. Zemřelé kultury zůstanou mrtvé, její zbytky se umístí v muzeích, ale víra, která umírá s nimi, vždycky povstává z mrtvých, buď na stejném nebo na jiném nečekaném místě. Už jsem se jednou zmínil o tom, že jsem měl příležitost posvětit na Maltě sošku kopií pražského jezulátka, kterou z Čech dalovali maltelským mojtěžům. Zmínil jsem se v kázáních o různých typech obrazu Krista. Každý umělec je přizpůsobí podle pojetí své doby. Nejstarší je prosuli Pantokrator, vládce nebe a země, Kristus na trůně. Zobrazení, které obdivujeme v Kalenběv nebo Kopulích románských a gotických katedrál, Vidíme tu Krista na císařském trůně. Křesťané se tak obdivovali jeho všemocností. Rozsudkem římského vladašem byl poslán na smrt, je pohál boj o život, ale nakonec je to on, kdo zasedl na císařský trůn a jemu dána moc soudí živé a mrtvé. Na resenesančních balbách Michelangela vidíme Krista v atletické postavě, která imponuje silou. Jak je tomu chudičká soška pažského jezulátka. Je jako maličké dítě. Je to jakoby hravý motiv, když mu dají do rukou jablko nebo odznak vlády. Osatní v dnešní době třísařská a královská moc znamená málo. Ale já bych řekl, že je to právě tato hravá soška, je vhodným výrazem spasitele pro dnešní dobu. Vystupuje tu jako lidské dítě, s kterým se nepočítá, které nemá co mluvit, Do událostí do světa kolem. Má však jednu velkou přednost. Jako dítě má před sebou růst a budoucnost. Zatímco ostatní kolem něho čekají na smrt, a dokonce neváhají si ji sami přivodit. Taková se jeví často v dějinách křesťanská víra jako infantilní pověra. Voltaire chtěl dokázat světu, že stačí jeden osvícený filozof k tomu, aby vyhubil v lidských myslích. Kdo však nečte Voltera? Ani ne ti, kdo ještě chtějí s obdivem jmenovat. Křesťanská víra není ideologie, ale život. V přírodě fakt vidíme, že nad mrtvými prvky vítězí živé. Slavá stébla trávy pomalu rozleptávají i těžké rozvaliny. Něco podobného pozorujeme i v lidských srdcích. Tíží je balvany předsudků, ale milost víry je pomalu rozleptává a proto lidé znovu a znovu nacházejí víru v Krista, který přišel na svět, aby žádný, kdo v něho věřil, nezahynul, ale měl život věčný.
1: Slyšeli jste pravidelnou páteční promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka, a s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvále Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.